0: Vamos então a esperança que você precisa para construir, construir relacionamentos saudáveis. Quero destacar com vocês três versos de sabedoria. O primeiro deles em Provérbios 23, 18. Diga comigo: certamente. Haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Certamente, o nosso Deus é um Deus de certezas e convicções, e é nele que nós confiamos e esperamos. Dois versos de Salmos que fala sobre essa perspectiva. Vamos lá? Lembre-se, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. A vida na terra, ela pode ter os seus problemas como tem para mim e para você. Como se sentir incapaz. Mas essa não é a palavra final. O texto diz que pode até ter uma noite de choro. Mas acredite, há sempre uma nova manhã. Acredite, há sempre uma nova oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Então... Mesmo que hoje não seja um dia de alegria, é uma sexta-feira, acredite que o seu domingo vai chegar. Mesmo que você não esteja vivendo os seus melhores dias na terra, não terminou ainda, não coloque um ponto final onde Deus só está colocando um ponto, parágrafo ou apenas uma vírgula Ele está fazendo algo, Ele está escrevendo algo dentro da história da sua vida mais um texto de sabedoria em Salmos 119, 14, leia comigo tu és o meu abrigo e o meu escudo e na tua palavra coloquei a minha esperança o que esses textos falam para mim e para você, meu irmão, minha irmã que nós temos uma fé de esperança, que cremos num Deus de esperança, que temos uma Bíblia de esperança. Então, não pare diante das depressões da vida, diante das ansiedades da vida, diante da dor da vida, porque o final... Você já sabe, com Jesus você sempre vai ganhar. Quero destacar com você cinco princípios para que você possa manter a sua esperança e construir grandes relacionamentos para a sua vida com Deus. E vamos basear esses cinco princípios no livro de Neemias. Neemias, só dá um contexto aqui, ele era... Filho de judeus, nos seus pais viviam lá em Judá, na capital Jerusalém, eles morreram e foram sepultados lá, como os judeus que foram para o exílio babilônico, ele também foi, mas ele era um jovem que se destacou na corte da Babilônia e logo... O rei Atachécheres o chamou para servir ao seu lado. Ele se tornou um homem de influência. Mesmo sendo judeu, mesmo sendo um exilado, ele passou a fazer diferença. Num reino que não era o reino de Israel, lá era uma nação pagã, panteísta. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor e tratou bem as pessoas, mesmo que elas não tivessem a mesma fé dela e este homem então ficou sabendo da destruição que se abateu sobre Judá e ele pediu então ao rei com muita sabedoria, com muita humildade que o rei pudesse então permitir que ele fosse na terra dos seus antepassados e pudesse reconstruir os muros da cidade e pudesse colocar a cidade de novo em atividade e você conhece a história, o rei permitiu... E aí dentro desse contexto aqui temos cinco princípios para que a gente possa de fato construir. Como cantamos aqui uma das músicas nesta noite, que eu possa construir minha vida em ti. Você já recebeu tudo que era impossível para você. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, eu também fui. Isso era impossível para nós. Nós nos convertemos, o Senhor nos deu a salvação, isso era impossível para nós. Nós também recebemos ah, os dons. Pelo Espírito Santo isso era impossível para nós. Então veja bem que o impossível Deus fez. Aí agora Ele coloca em mim a esperança. Para que eu possa construir com Ele os meus melhores anos. Fazendo escolhas certas, tomando decisões certas, tendo atitudes certas. Vamos lá. Você precisa de esperança para construir a primeira coisa. Para construir grandes relacionamentos em sua vida. Neemias fez isso. Como eu disse... Alguém que estava vivendo uma situação adversa, mas ele decidiu construir grandes, escreva aí, relacionamentos. Em quatro áreas distintas, ele teve grandes relacionamentos. E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, eu sentei, chorei, lamentei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel e aliança e misericordioso com os que amam... E obedecem os seus mandamentos. Esse era o quadro. Situação quase que desesperadora. Situação difícil demais. Mas quem tem esperança faz a coisa acontecer. Vira o jogo a despeito da situação. Não espere tudo ficar bem para você ter esperança. Não é assim que funciona. Estava tudo mal no tempo de Neemias o seu povo estava exilado, os seus pais já haviam morrido, havia todo um paganismo naquele mundo, mas ele decidiu construir grandes relacionamentos, então o cativeiro não roubou de Neemias a esperança, leia isso comigo? O cativeiro não roubou de Neemias a esperança. O seu deserto não pode roubar de você a esperança. O seu tempo de espera não é o fim. A sua situação temporal, momentânea, não pode determinar o seu futuro. Então se você está passando por essa adversidade, esta palavra é exatamente para fortalecer o seu coração. E por quê? Porque Neemias tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Ele tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Isso em quatro dimensões. Primeiro, Neemias construiu grandes relacionamentos com Deus. Neemias 1,5: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Quando você é amigo de Deus, quando tudo está difícil, você tem alguém para recorrer. Neemias recorreu para o Senhor na hora mais difícil da sua vida. Note bem, a primeira pessoa que ele mostra que ele tem um grande relacionamento é com Deus. Tem gente que se dá bem com todo mundo, mas não se relaciona com Deus. O primeiro grande relacionamento da sua vida que você tem que construir é com Deus. É ter um relacionamento pessoal de amor com Ele. Quem tem um grande relacionamento com Deus, na hora do aperto, tem para quem recorrer, para quem desabafar, para quem falar, para quem se expor, para quem pedir ajuda, independente de onde estiver e como estiver. Quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida. Também, Neemias demonstrou, que ele tinha um grande relacionamento com a sua família biológica. Ele tinha um bom relacionamento com os seus pais, diz o texto, Neemias 2:5. Se for do agrado do rei e se puder contar com a sua benevolência e me deixar ir à cidade de Judá onde os meus pais estão enterrados para que eu possa concluí-lo. Ele fez uma obra linda em memória dos seus pais. Ele fez uma obra linda porque ele estava bem resolvido com seus pais. Se você está com relacionamento cortado com os seus pais, você precisa restaurar isso enquanto há tempo, enquanto há esperança. Se você está com relacionamento cortado com irmãos, com pessoas, que você sabe que Deus está pedindo, então é tempo disso. Outra coisa mostra aqui que ele tinha grandes relacionamentos com a sua família de fé. Veja bem Neemias 2.18 Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso para comigo Como o rei tinha me dito E eles responderam sim Vamos começar a reconstrução e se encorajaram para este bom projeto. Ninguém faz nada sozinho. Neemias precisava de irmãos de fé. Pessoas que tivessem a mesma fé que ele. O mesmo coração que ele. E pudessem então empreitar aquela obra de reconstrução da cidade de Jerusalém. O local da adoração de todo o povo. Tenho irmãos para repartir se você não tem você precisa rever, porque todos nós precisamos uns dos outros, irmãos, para repartir o coração, repartir o pão, repartir a visão, repartir as dores. Você precisa de pessoas mais do que você imagina. Então, tenha um grande relacionamento com Deus, tenha um grande relacionamento com a sua família biológica e tenha um grande relacionamento com irmãos, que na hora em que houver um desafio você tem irmãos para chamar, vamos juntos como Neemias também fez Neemias não construiu nada sozinho mas ele tinha irmãos que acreditavam na mesma obra que ele então eles se uniram em prol daquele alvo, daquele objetivo quarto e último, Neemias tinha amigos com quem contar ele construiu relacionamentos Neemias 2, 11 12 cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Saí com alguns dos meus amigos. Pense bem então. Olha só o segredo da liderança de Neemias. Ele tinha amigos. Ele chegou na cidade. A cidade estava destruída. Mas ele ficou três dias. Então ele dormiu na casa de alguém. Ele dormiu na casa de quem? Na casa dos seus amigos ou dos seus irmãos de fé. Ele ficou lá três dias fazendo o quê? Analisando, se preparando, observando. Aqui tem um princípio também. Quando Deus te manda fazer algo, você não precisa sair afoito fazendo. Você precisa realizar sim. Mas na hora de Deus, no tempo de Deus, com o planejamento necessário, com o observado cenário necessário, ele esperou três dias. É interessante que é até profético também, né? porque três dias depois de destruído o corpo de Jesus, três dias depois o que aconteceu? Ele ressuscitou então Neemias vai para Jerusalém, chega lá, espera três dias, nesses três dias certamente ele orou, nesses três dias ele conversou com pessoas ele reativou relacionamentos ele reativou amizades e por isso ele conseguiu, a Bíblia diz mais tarde, vamos ver no último verso que em 52 dias ele realizou aquela obra, então Basicamente esse primeiro princípio aqui querido É o que foi responsável para que ele conseguisse Alcançar o sonho que Deus tinha colocado no coração dele Através de relacionamentos Relacionamentos podem levar você a uma vida de conquistas E falta de relacionamentos ou relacionamentos errados Pode levar você à destruição total Então em nome do Senhor Jesus Se você... Realmente quer ter a esperança que você precisa em Jesus. Você precisa construir grandes relacionamentos. E você vai ter que ser ativo, intencional, imperativo com isso. De construir um relacionamento com Deus. De construir um relacionamento com a sua família biológica. De construir um relacionamento com os seus amigos e com seus irmãos de fé, não desista, você precisa ser protagonista neste item, você não pode se deixar sem influenciar, você tem que influenciar, ninguém pode fazer nada grande sozinho, segundo, você precisa de esperança para construir grandes sonhos com Deus, como você tem grandes relacionamentos, agora você vai poder ter grandes sonhos com Deus. Neemias 2, de 1 a 15, fala desse sonho. Aí aqui, de forma mais precisa. No mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxécheres, que era o rei da Pérsia, que dominava toda aquela região, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu perguntei ao rei, que o rei viva para sempre... Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência... Que Ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, e ali eu possa reconstruí-la. Esta é a palavra, reconstruir. Grandes sonhos com Deus, para construir e mudar realidades. Sonho mesmo que o sonho seja completamente desfavorável sonhe mesmo contra a esperança sonhe mesmo sem dinheiro, sem os recursos, sem as pessoas sem o tempo, não pare de sonhar, porque o sonho nos alimenta o sonho é um resultado de quem tem esperança quem tem esperança sonha quem não tem esperança não projeta mais sonhos então se acabaram os seus sonhos já está dizendo que acabou também a sua esperança e sem esperança não dá para viver viver no mundo sem esperança é antecipar a morte a esperança é uma virtude cristã que todos nós esperamos e todos nós precisamos quando a gente vê nascer um novo dia é porque Deus tem esperança no mundo quando a gente vê o cair de uma noite é porque Deus tem esperança no mundo quando uma criança nasce é porque Deus tem esperança no mundo então você é o agente dessa esperança não pare de ter esperança, porque o seu Deus é o Deus da esperança. Nós estamos findando mais um dia, porque Deus é o Deus da esperança. Nós estamos começando hoje uma nova semana, porque Deus é o Deus da esperança. Então não pare, não desista, acredite, porque é possível sim. Tudo que você está desfrutando na terra porque alguém não desistiu no passado você está num auditório que no passado ele foi construído por pessoas que acreditaram numa visão esta igreja abençoa esta nação porque pessoas no passado acreditaram nesta visão o evangelho chegou em São José porque alguém não desistiu lá no Oriente Médio, lá na Europa, lá nos Estados Unidos e no século passado quando chegou até aqui então é a hora de você continuar o bastão Alguém da sua família precisa dessa esperança que você alcançou. Alguém do seu hall de amizades precisa dessa esperança. Então a esperança que você precisa, ela existe. Mas você tem que construir grandes relacionamentos com Deus. Você precisa construir um sonho com Deus. Terceiro, você precisa de esperança para construir grandes projetos para além de si mesmo. Pare de se preocupar só com a sua própria vida. Tem gente que passa toda a sua vida preocupado consigo mesmo. O que vai ganhar? O que vai desfrutar? Veja, Neemias 6, 3, a parte B. Estou executando um grande projeto. Eu não posso parar. Qual é o projeto da sua vida? Quem tem projetos não pode parar. É como andar de bicicletas, para cá, você não pode parar. Nem diz, dizer, eu estou construindo uma grande obra. Ele falou para Deus o que ele queria fazer, depois ele falou para o rei o que ele queria fazer, e aí ele buscou a sua rede de relacionamentos com família, com irmãos de fé e com amigos para construir esse grande projeto. Então, relacionamentos, sonho projetos, para executar aquilo que Deus colocou na sua vida, esteja ocupado em construir grandes coisas para Deus na sua vida agora é claro, Deus é tão bom que Ele nos permite construir coisas para nós talvez você está construindo uma casa talvez você está construindo um plano de aposentadoria talvez você está construindo uma viagem que vai acontecer talvez você está construindo uma casa de campo, uma casa de praia talvez você está construindo a faculdade dos seus filhos Deus nos permite fazer tudo isso Deus é bom e Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar para construir coisas lindas construir invenções, construir carreiras, construir grandes projetos, você só não pode é enquanto constrói aquilo que Deus mandou você fazer para você e para os seus filhos e para esta terra, você se esquecer que Ele tem um projeto ainda maior que é buscar e salvar o que estava perdido. E isso inclui evangelismo, testemunho, a igreja, a obra de missões de redenção. Não se esqueça dos sonhos de Deus, não se esqueça dos projetos de Deus, enquanto você vive os seus sonhos e os seus projetos, e faça eles se convergirem, para viver uma vida plena, você pode dar um passo em direção a um projeto que é bem pessoal, glória a Deus por isso mas não esqueça de dar também um passo no plano e projeto de redenção da humanidade o qual Deus enviou o seu único filho para viver nesta terra, e cumprir esse plano e esse projeto, e você somos a resposta para esse plano, em nome do Senhor Jesus, então entenda isso, quarto, você precisa de esperança para construir pontes, para melhor servir as pessoas, Neemias também fez isso, Neemias 2,8 e também me deu uma carta para Zaf o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo, do muro da cidade e da, resistência, da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. A Tashesh, ele viu que ele era um homem comprometido. E aí Deus, o rei então deu... Para Neemias, essa carta, lá da antiga Pérsia, vindo pelo crescente vermelho, até chegar Jerusalém, eram 800 quilômetros, então ele ia ter que passar por territórios, que ele precisava de uma carta para livre trânsito, ele ia passar por é, fazendas, que ele iria precisar, terrenos e florestas. Você tem que notar que naquele tempo era diferente do Império Romano. O Império Romano criou uma coisa chamada Pax Romana. Quem era cidadão romano possuía a Pax Romana. Ele podia então transitar em todos os territórios. Mas neste tempo persa e depois desse tempo persa, que deu origem também ao tempo do Império Babilônico, isso não podia. as pessoas não podiam trafegar, a não ser com uma carta dessa e ele então ganhou esta carta querido agora na verdade nós não precisamos mais de carta nós temos um mundo livre mas você é a carta eu sou a carta nós somos a carta que o mundo vai ler você é a carta para passar em territórios você é a carta para passar em lugares de conhecido para chegar ao destino que Deus tem para você e esta carta vai ser lida por uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. E de uma pessoa que constrói pontes para fazer relacionamentos. Neemias fez isso. Neemias não acreditava no Deus de Ataxécheres. Neemias nunca se converteu ao Deus lá da Pérsia. Mas ele tinha bom relacionamento. O seu chefe pode não ter o mesmo Deus que você, mas você tem que construir grandes relacionamentos com ele, até para Deus usá-lo para o seu plano. O seu colega de faculdade pode não ser um cristão evangélico, mas você tem que construir ponte com ele. Todas as pessoas da sociedade, todas as pessoas das nossas vidas não podem ter muros em nós, tem que ter pontes em nós. Então, trate bem as pessoas, ame as pessoas, honre as pessoas. Porque você pode precisar desta pessoa para cumprir um propósito de Deus. Neemias entendeu isso e construiu grandes relacionamentos. E por construir grandes relacionamentos, ele pôde realizar o sonho de Deus, o projeto de Deus. Porque ele entendeu que ele estava ali para cumprir um plano de Deus. Era maior do que ele, era maior do que a sua própria religião judaica. Ele queria ser um instrumento de Deus. Então, que você nesta semana... Construa pontes para servir ao reino, que você construa pontes para Deus cumprir os seus planos e projetos, unir pessoas por uma causa comum, contatos e relacionamentos com sabedoria. É a minha missão, é a sua também. E quinto e último, você precisa de esperança para construir um legado de fé para os outros. Olha como é que termina essa história. Neemias 6, 15, 16. O muro ficou pronto. No dia 25 de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, porque o livro também fala das grandes oposições que ele teve, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia! Quando a gente vai a Jerusalém, e mesmo não considerando, hoje tem uma muralha maior, que é uma muralha do, do século XVI, do Império Otomano. Mas mesmo o tamanho de Jerusalém, neste tempo do Velho Testamento, e as pedras, jamais poderia ter sido construída por alguns amigos irmãos de fé, de Neemias que sobraram depois de uma opressão de cativeiro. Todos eles tinham que reconhecer que foi Deus quem fez. E o prazo, recorde, já pensou uma obra pública tão grande, César, em 52 dias, não é? Se hoje demora, com toda a tecnologia, imagina naquela época, em 52 dias terminou. Se envolva em algo tão grande... Que quando terminar as pessoas vão dizer. Você estava envolvido na obra de Deus. Uma coisa linda que eu vejo da igreja da cidade. É que é perceptível que a gente não está envolvido em obra de homens. O que é feito todos os dias, todas as semanas, na obra de redenção de pessoas, é casamento, é retiros, é aulas, é cultos, é celebrações, são materiais, são treinamentos, são estudos, são projetos, são construções, é recurso, é educação. E quando a gente vê tudo isso, a gente entende, é Deus que está fazendo não se envolva em algo tão pequeno que você dá conta completamente. Se envolva em algo que você chega no final do dia e diz, glória a Deus. Porque é Ele que fez o querer e o efetuar. Se envolva em algo que é maior do que você mesmo, que é maior do que você. As pessoas me perguntam, quantos membros tem a igreja? Eu falei, não sei. Quantos ministérios tem igreja? Eu não sei. Quantos cultos tem? Eu não sei. Já não dá mais para contar. Aleluia. Ou você controla ou cresce. E nós esperamos cada vez mais perder o controle e deixar todo o controle nas mãos de Deus. Amém? Então, entenda isso. Que é algo maior. Neemias não podia jamais dimensionar. A coisa tão grande que seria feita através de um homem que com fé, ousadia, chega a um rei pagão e fala eu quero ir lá restaurar a casa dos meus pais. Você precisa de esperança para construir sua vida. Você precisa de esperança para não se entregar depois da aposentadoria. Você precisa de esperança para não parar depois que os seus cabelos caem. Você precisa de esperança para continuar. Mesmo que os seus cabelos ficam brancos. Você precisa de esperança para continuar. Mesmo quando você não tem força. Mesmo quando você está cansado. Mesmo quando os recursos acabam. Porque você está como Neemias fazendo uma grande obra que você não pode parar. Deus criou você. Deus colocou em você uma mente. Os seus neurônios estão trabalhando. Ele colocou dentro de você um coração. O seu coração está pulsando. Bota a mão no seu pulso tem um pulso aí, o seu sangue está correndo nas suas veias, há um propósito para tudo isso, não morra antes de falecer, não jogue a toalha, não pare, acredite, há uma esperança que você precisa no mundo que está em desesperança, no mundo cético, no mundo materialista, no mundo que paga literalmente para ver acontecer, você não, você tem uma esperança dentro de você que vai além de si mesmo você tem uma causa, transferir Jesus, você é um canal para deixar fluir o rio de água viva que é Jesus, então não pare, jamais, Romanos capítulo 8 verso 24 diz, pois nesta esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, então se você vê já não é uma esperança porque é realidade não é um bem material uma casa não é uma esperança porque ela está lá um carro não é uma esperança porque ele está lá um edifício construído não é esperança porque ele está lá esperança é de não ver esperança tem tudo a ver com fé o mundo que nós vemos pode ser difícil mas aqui tem esperança porque amanhã tem um novo dia amanhã é uma nova oportunidade tem um lugar para qual você não vai em nome de Jesus que chama inferno. Lá não tem esperança. O camarada que estiver lá vai olhar assim: Poxa, daqui a 10 mil anos eu vou estar aqui, vai estar pior do que é hoje. Por quê? No inferno, para onde quem não crê vai, não tem esperança. O cara vai estar vivendo ruim hoje, o péssimo no outro dia, o terrível no outro dia, o horroroso no outro dia, o pior no outro não, a nossa vida vai de glória em glória, vai de um dia que vai revelando o outro e Deus vai construindo novas oportunidades para nós então você não está vendo mas a sua mente já entendeu você não está vendo, mas o seu coração já creu você já ativou no mundo espiritual você já escolheu ter esperança, você já escolheu ter fé, a mente de Cristo faz parte de você agora, então enquanto que pessoas que não tem essa esperança vão dizer, não dá, é difícil não consegue, você precisa ver você vai dizer, não, eu já vi pela fé, está alimentado dentro da esperança que tem dentro de mim mesmo então como o rei Salomão disse em Eclesiastes 9,6 enquanto existe vida, existe o que igreja? esperança se você está atravessando o inferno, como disse o Edson Church o grande general estadista que juntou toda a tropa da Inglaterra durante a invasão alemã que estava vindo, querendo chegar na França, ali no canal da Mancha, Winston Church, aquele homem sisudo, mas muito convicto, chega diante das tropas da Inglaterra e diz, não desista, não desista, não desista, então desistir já não é mais uma opção, não desista da sua fé, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu irmão, não desista dos relacionamentos da sua vida não desista dos sonhos de Deus para a sua vida não desista daquele projeto que está na gaveta não desista de servir e sobretudo não desista de deixar um legado de fé para os seus filhos e para os seus netos todos nós vamos morrer aqui na terra, mas podemos deixar um legado de fé que nunca vai morrer, você pode transferir a fé para os seus filhos filhos e para os seus netos diz o texto e a obra ficou concluída que quando terminar os nossos dias na terra, como hoje terminou o dia aqui no crepúsculo, descendo o sol quando eu e você chegarmos no finalzinho também possamos deixar uma fé viva aquecida no coração dos nossos filhos e filhas, no coração dos nossos netos